0: Abschnitt 16 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch 1864 Teil 4 Es war mir gelungen, Friedrich zu dem Entschlüsse zu bewegen, den Dienst zu verlassen. Der Umstand, dass er nach seiner Verheiratung noch über ein Jahr gedient und mit Auszeichnung einen Feldzug mitgemacht, schützte ihn vor dem, meinem Vater in der Brautzeit aufgestiegenen Verdacht, dass die ganze Heirat nur den Zweck hatte, seine Laufbahn aufgeben zu können. Jetzt, wenn der Friede, dessen Präliminarien im Gange waren, geschlossen sein würde und da voraussichtlich lange Jahre des Friedens bevorstanden, Jetzt hatte ein Austritt aus dem Militärverband nichts eher Verletzendes an sich. Zwar widerstrebte es noch einigermaßen Friedrichs Stolz, auf Stellung und Einkommen zu verzichten, um, wie er sagte, nichts zu tun, nichts zu sein und nichts zu haben, aber seine Liebe zu mir war doch ein mächtigeres Gefühl als sein Stolz und er konnte meinen Bitten nicht widerstehen. Ich erklärte, ein zweites Mal könne ich die Seelenangst nicht durchmachen, die mir die letzte Trennung verursacht, und er mochte wohl selber solchen Schmerz nicht wieder auf uns beide herabbeschwören. Das Zartgefühl, welches vor seiner Verheiratung mit mir ihn vor der Idee zurückschrecken ließ, von dem Vermögen der reichen Frau zu leben, das war jetzt nicht mehr im Spiele, denn wir waren so sehr eins geworden, dass zwischen mein und dein kein fühlbarer Unterschied mehr waltete und verstanden einander so gut, dass er eine mißbeurteilung seines Charakters von meiner Seite nicht mehr befürchten durfte. Der letzte Feldzug hatte zudem seine Abneigung gegen die Mordpflichten des Krieges noch so sehr vergrößert und das rückhaltlose Aussprechen dieser Abneigung hatte dieselbe so gefestigt, »dass ihm das Quittieren nicht nur als eine unserem häuslichen Glücke gemachte Konzession, sondern zugleich als eine Betätigung seiner Gesinnung, als einen Überzeugungstribut erscheinen ließ, und so versprach er mir im kommenden Herbste, bis dahin mussten die Friedensverhandlungen doch beendet sein, seinen Abschied zu nehmen.« wir planten mit meinem gegenwärtig im Bankhause Schmidt und Söhne liegenden Vermögen, ein Gut zu kaufen, an dessen Bewirtschaftung Friedrich Beschäftigung finden würde. Damit sollte der erste Teil seiner Sorge, nichts zu tun, nichts zu sein und nichts zu haben, schon beseitigt werden. Für das Sein und Haben würde auch Abhilfe geschaffen. »Sein? K K Oberst, ad und ein glücklicher Mensch. Ist das nicht genug?« fragte ich. »Und...« »Haben. Du hast uns, mich und Rudi. Und die Kommenden. Ist das nicht auch genug?« Er schloß mich lachend in die Arme. »Meinem Vater und den anderen wollten wir von unseren Plänen vorläufig noch nichts mitteilen. Jedenfalls würden jene Einwände erheben, Ratschläge erteilen, Rügen aussprechen. Und das war jetzt noch überflüssig.« Später würden wir uns über derlei hinauszusetzen wissen, denn wenn sich zwei alles in allem sind, prallt jede fremde Meinung wirkungslos von ihnen ab. Diese gewonnene Sicherheit für die Zukunft erhöhte noch den Genuss der Gegenwart, welche sich ohnehin von der Folie der durchgemachten schweren Vergangenheit so vorteilhaft abhob. Ich kann es nur wiederholen, es war eine schöne Zeit.« mein Sohn Rudolf, nunmehr ein siebenjähriger kleiner Mann, fing jetzt an, lesen und schreiben zu lernen, und seine Lehrerin war ich. Ich hätte keiner Bonn die Freude gegönnt, was ihr übrigens vermutlich gar keine gewesen wäre, diese kleine Seele langsam sich entfalten zu sehen und derselben die ersten Überraschungen des Wissens beizubringen. Oftmals war der Kleine unser Begleiter auf unseren Spaziergängen, und wir wurden nicht müde, die Fragen, welche seine erwachende Wissbegier an uns stellte, zu beantworten. Zu beantworten so gut und soweit wir konnten, auf Lügen ließen wir uns nicht ein. Wir scheuten uns nicht, solche Fragen, auf die wir keinen Bescheid wussten, auf die kein Mensch Bescheid weiß, mit einem aufrichtigen »Das weiß man nicht, Rudi« zu beantworten. Anfänglich geschah es, dass Rudolf mit solcher Antwort nicht zufrieden, seine Frage nochmals bei Tante Marie, bei seinem Großvater oder bei der Kinderfrau vorbrachte, und da wurden ihm stets unzweifelhafte Aufschlüsse zuteil. Triumphierend kam er dann zu uns. »Ihr wisst nicht, wie alt der Mond ist? Ich weiß es jetzt, sechstausend Jahre, merkt euch das!« Friedrich und ich wechselten einen stummen Blick. Ein ganzes Buch voll pädagogischer Klagen und Bedenken lag in diesem Blick und diesem Schweigen. Besonders unliebsam war mir die Soldatenspielerei, welche sowohl mein Vater wie mein Bruder mit dem Kleinen trieben. Die Begriffe von Feind und von Dreinhauen wurden ihm beigebracht, ich weiß gar nicht wie. Eines Tages kamen wir dazu, Friedrich und ich, wie Rudolf mit einer Reitgerte unbarmherzig auf zwei wimmernde junge Hunde einhieb. »Das ist ein falscher Italiener«, sagte er, auf das eine der armen Tierchen ausholend, »und das auf das andere ein frecher Däne.« Friedrich riß dem Nationenzüchter die Gärte aus der Hand. »Und das ist ein herzloser Österreicher«, sagte er, indem er ein paar tüchtige Schläge auf Rudolfs Schultern fallen ließ. Italiener und Däne liefen vergnügt davon, und das Wimmern wurde jetzt von unserem kleinen Landsmann besorgt.« »Bist du mir böse, Martha, dass ich deinen Sohn geschlagen? Ich bin sonst wahrlich nicht für die Prügelstrafe eingenommen, aber Grausamkeit gegen Tiere kann mich entrüsten.« »Du hast recht getan,« unterbrach ich. »Also nur gegen Menschen darf man grausam sein?« fragte der Kleine mitten in seinem Schluchzen. »Auch nicht, noch weniger.« »Du hast doch selber auf Italiener und Dänen gehaut.« »Das waren Feinde.« »Die also darf man hassen?« »Und heute oder morgen«, wandte sich Friedrich leise an mich, »wird ihm der Pfarrer sagen, dass man seine Feinde lieben solle.« »O oh, Logik«, dann laut zu Rudolf, »nicht weil wir sie hassen, dürfen wir unsere Feinde schlagen, sondern weil sie uns schlagen wollen.« »Und warum wollen sie uns schlagen?« »Weil wir sie.« »Nein, nein«, unterbrach er sich. »Aus diesem Zirkel finde ich keinen Ausweg. Geh spielen, Rudi. Wir verzeihen dir, aber tu's nicht wieder.« Vetter Konrad machte, wie mir schien, einige Fortschritte in Lillis Gnade. »Es geht doch nichts über Ausdauer. Ich hätte diese Verbindung sehr gern gesehen.« und beobachtete mit Vergnügen, wie die Blicke meiner Schwester froh aufleuchteten, wenn von Weitem der Hufschlag von Konrads Pferde sich vernehmen ließ und wie sie seufzte, wenn er wieder davonritt. Er machte ihr nicht mehr den Hof, das heißt, er sprach nichts von seiner Liebe, brachte seine Werbung nicht von Neuem vor, dennoch war sein Benehmen eine regelrechte Belagerung wie es verschiedene arten gibt eine festung zu nehmen so erklärte er mir eines tages durch sturm durch hunger so gibt es auch mehrfache mittel ein frauenherz zur kapitulation zu bringen darunter eins der wirksamsten die gewohnheit die rührung es muß sie doch rühren daß ich so beharrlich liebe dabei so beharrlich schweige und immer wiederkomme wenn ich ausbliebe risse das eine gewaltige lücke in ihrer existenz und wenn ich noch eine Zeit lang so fortfahre, so wird sie ohne mich es gar nicht mehr aushalten. »Und wie viel mal sieben Jahre gedenkst du so, um deine Erkorene zu dienen?« »Das habe ich nicht berechnet, so lange, bis sie mich nimmt.« »Ich bewundere dich. Gibt es denn gar keine anderen Mädchen auf der Welt?« »Für mich nicht. Ich habe mir die Lilli in den Kopf gesetzt. Sie hat ein gewisses Etwas um die Mundwinkel.« »Im Gang, in der Art zu sprechen, dass mir keine andere ersetzen kann. Du, Martha, bist zum Beispiel zehnmal hübscher und hundertmal gescheiter. Danke. Aber ich wollte dich nicht zur Frau. Danke. Eben weil du zu gescheit bist. Du würdest mich so gewiss von oben herab ansehen. Mein Kreuzchen am Kragen, mein Säbel, die Sporen imponieren dir nicht. Lilly hat doch Respekt vor einem streitbaren Mann.« »Ich weiß, sie betet das Militär an, während du...« »Ich habe doch zweimal Militärs geheiratet«, erwiderte ich lächelnd. Während der Mahlzeiten an dem oberen Ende der Tafel, wo mein Vater und seine alten Freunde den Ton angaben und wo auch ich und Friedrich saßen, die Jugend war am anderen Ende und unterhielt sich untereinander, wurde zumeist politisiert, das war so der alten Herren Lieblingsgesprächsstoff die schwebenden friedensverhandlungen boten genügenden Anlass zu dieser weisheitsentfaltung denn daß politische erörterungen die gediegenste und ernster männer würdigste unterhaltung sei das steht bei den meisten leuten fest aus galanterie und in freundlicher rücksicht auf meine weibliche verstandesschwäche sagte wohl mitunter einer der generäle »Diese Dinge können unsere junge Baronin Martha kaum interessieren. Wir sollten darüber nur sprechen, wenn wir unter uns sind, nicht wahr, schönes Frauchen?« Aber dagegen verwahrte ich mich und bat ernstlich, das Gespräch fortzusetzen. Ich nahm an den Vorgängen in der militärischen und diplomatischen Welt wirklichen und gespannten Anteil. Nicht vom selben Standpunkt wie diese Herren. Doch war mir daran gelegen, die dänische Frage, deren Ursprung und Verlauf ich anläßlich des Krieges so aufmerksam studiert hatte, bis zu ihrem endgültigen abschluß zu verfolgen. Jetzt, nach diesen Kämpfen und Siegen, hätte es wohl entschieden sein sollen, was mit den fraglichen Herzogtümern zu geschehen habe, aber immer noch schwebten die Fragen und die Zweifel. Der Augustenburger, der famose Augustenburger, wegen dessen altbegründeten Rechten der ganze Streit entbrannt war, war er denn jetzt eingesetzt? Durchaus nicht. Sogar ein ganz neuer Prätendent erschien auf dem Plan. Mit Glücksburg und Gottorp, und wie alle die Linien und Nebenlinien hießen, deren Namen ich mir mühsam angeeignet hatte, war's noch nicht genug. Jetzt trat Russland auf und schob dem Augustenburger einen Oldenburger vor. Das Resultat des Krieges aber war bisher, dass weder einem Glücks- noch Augusten- noch Olden- noch sonst einem Burger die Herzogtümer gehören sollten, sondern den Verbündeten Siegern. Folgendes, so erfuhr ich, waren die Artikel der eben im Gang befindlichen Friedensverhandlungen. Erstens, Dänemark tritt die Herzogtümer an Österreich und Preußen ab. Damit war ich zufrieden. Die Verbündeten würden sich nun natürlich beeilen, das nicht für sich, sondern für einen anderen eroberte Land diesem anderen zu übergeben. Zweitens. Die Grenze wird genau reguliert. Das wäre auch ganz hübsch, wenn nur diese Regulierungen ein bisschen mehr Verharrungskraft hätten, aber es ist ja erbärmlich, welche ewige Verschiebungen solche blaue und grüne Striche auf den Landkarten unaufhörlich zu erleiden haben. Drittens, die Staatsschulden werden nach dem Maß der Bevölkerung verteilt. Das verstand ich nicht. Bis zu volkswirtschaftlichen und finanziellen Fragen hatte ich mich in meinen Studien nicht aufgeschwungen. Ich nahm an der Politik nur sofern Anteil, als sie auf Krieg und Frieden Bezug hatte, denn dies war mir als Mensch und Gattin Herzensfrage. Viertens, die Kriegskosten tragen die Herzogtümer das war mir wieder einigermaßen klar das land war verwüstet worden die saaten zertreten dessen söhne getötet einiger ersatz gebührte ihm doch nun denn es durfte die kriegskosten tragen und was gibt es heute neues mit schleswig holstein fragte ich selber wenn das gespräch noch nicht auf das politische gebiet gelenkt worden war das neueste ist berichtete am 13. august mein vater dass Herr von Beust an den Bundestag die Frage gestellt hat, mit welchem Rechte die Verbündeten sich die Herzogtümer von einem Könige abtreten ließen, den der Bund gar nicht als rechtmäßigen Besitzer anerkannt hatte. »Das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Einwand,« bemerkte ich, »denn es hieß ja doch, der Protokollprinz sei nicht der legitime Herr der deutschen Lande, und nun laßt ihr euch feierlich von Christian dem Neunten. »Das verstehst du nicht, Kind.« unterbrach mein Vater. »Eine Frechheit, eine Schikane ist es von diesem Herrn von Beust, weiter nichts. Die Herzogtümer gehören ohnehin schon uns, da wir sie erobert haben.« »Aber doch nicht für euch erobert. Es hieß für den Augustenburger.« »Das verstehst du wieder nicht. Die Gründe, welche vor Ausbruch eines Krieges von den Kabinetten als Veranlassung desselben angegeben werden,« die treten in den Hintergrund, sobald die Schlachten einmal geschlagen worden. Da bringen die Siege und Niederlagen ganz neue Kombinationen hervor, dann vermindern und vermehren und bilden sich die Reiche in vorher ungeahnten Verhältnissen. Also sind die Gründe eigentlich keine Gründe, sondern Vorwände gewesen? fragte ich. Vorwände? Nein, kam einer der Generäle meinem Vater zu Hilfe. Anlässe vielmehr Anstöße zu den Ereignissen, welche sich dann selbständig nach Maßstab der Erfolge gestalten. Hätte ich zu sprechen, sagte mein Vater, so würde ich nach Düppel und Alsen wahrlich zu keinen Friedensverhandlungen mich hergegeben haben. Ganz Dänemark hätte man erobern können. Und was damit? Dem deutschen Bunde einverleiben. »Du bist doch sonst nur spezifisch österreichischer Patriot, lieber Vater. Was liegt dir an der Vergrößerung Deutschlands? Hast du vergessen, dass die Habsburger Deutsche Kaiser waren und es wieder werden könnten? Das würde dich freuen? Welchen Österreicher sollte dies nicht mit Freude und Stolz erfüllen?« »Wie aber,« meinte Friedrich, »wenn die andere deutsche Großmacht gleiche Träume näherte?« Mein Vater lachte auf. »Die Krone des heiligen römisch-deutschen Reiches auf dem Haupte eines protestantischen Königleins! Bist du bei Trost?« »Wenn jetzt nur nicht«, bemerkte Doktor Bresser, »zwischen den beiden Mächten über das Objekt, für welches sie vereint gefochten haben, ein Streit entsteht. Die Elbprovinzen erobern, das war eine Kleinigkeit, aber was nun damit anfangen, das kann noch zu allerlei Verwicklungen Anlaß geben.« jeder Krieg, was immer dessen Ausgang sei, enthält unweigerlich den Keim eines folgenden Krieges in sich. Ganz natürlich, ein Gewaltakt verletzt immer irgendein Recht. Dieses erhebt über kurz oder lang seine Ansprüche und der neue Konflikt bricht aus, wird dann von Neuem durch unrechtsschwangere Gewalt zum Austrag gebracht und so ins Unendliche einige tage später gab es wieder eine neuigkeit könig wilhelm von preußen stattete unserem kaiser in schönbrunn einen besuch ab äußerst herzlicher empfang umarmung aufgehißte preußische adler von allen militärkapellen vorgetragene preußische volkshymne jubelnde hochrufe mir waren diese berichte wohltuend denn durch sie wurde die schlimme Prophezeiung Doktor Bressers zu Schanden gemacht, dass die beiden Mächte über das gemeinschaftlich befreite Ländchen miteinander in Streit geraten würden. Dieser beruhigten Zuversicht gaben auch allenthalben die Zeitungen Ausdruck. Mein Vater freute sich gleichfalls über die freundschaftlichen Kundgebungen in Schönbrunn, aber nicht vom friedlichen, sondern vom kriegerischen Standpunkte aus. »Ich bin froh«, sagte er, »dass wir nun einen neuen Alliierten haben.« mit Preußen im Bunde werden wir ebenso leicht, wie wir die Elbherzogtümer erobert haben, uns die Lombardei zurückholen können. Das wird Napoleon der Dritte nicht zugeben. Und mit dem wird sich der Preuße auch nicht brülieren wollen, meinte einer der Generäle. Es ist ohnehin ein schlechtes Zeichen, dass Benedetti, Österreichs ärgster Feind, jetzt Gesandter in Berlin ist. »Aber sagt mir doch, ihr Herren«, rief ich die Hände faltend, »Warum schließen denn nicht die sämtlichen gesitteten Mächte Europas einen Bund? Das wäre doch das Einfachste!« Die Herren zuckten die Achseln, lächelten überlegen und gaben mir keine Antwort. Ich hatte offenbar wieder eine jener Dummheiten ausgesprochen, wie sie die Damen zu sagen pflegen, wenn sie sich in das ihnen unzugängliche Gebiet der höheren Politik wagen. Der Herbst war gekommen. Am 30. Oktober wurde zu Wien der Friede unterzeichnet, und somit war der Zeitpunkt da, wo mein Lieblingswunsch, Friedrichsquittierung, erfüllt werden sollte. Aber der Mensch denkt und die Umstände lenken. Es traf ein Ereignis ein, ein schwerer Schlag für mich, das unsere so froh gehegten Pläne scheitern machte. Einfach dies, das Haus Schmidt und Söhne brach zusammen, und mein gesamtes Privatvermögen war hin. Auch eine Folge des Krieges, dieses Fallissement. Nicht nur die Mauern, auf welche sie gezielt sind, schießen die Kartätschen und Bomben zusammen. Durch diese Erschütterung fallen auch in weitem Umkreis Bankhäuser und Kreditgebäude in Trümmer. Ich war darum nicht wie so manche andere an den Bettelstab gebracht, denn mein Vater würde es mir an nichts fehlen lassen. Aber mit dem Quittierungsplane war es jetzt vorbei. Wir waren keine unabhängigen Leute mehr. Jetzt war Friedrichs Gehalt unsere einzige selbständige Hilfsquelle. Wenn mir mein Vater auch eine genügende Zulage gewähren würde. Unter solchen Umständen war es ausgeschlossen, dass Friedrich den Dienst verlasse. Ich selber konnte es ihm nicht zumuten, welche Rolle hätte er da meinem Vater gegenüber gespielt. Es war nichts zu machen. Wir mussten uns fügen. »Bestimmung«, hätte Tante Marie gesagt. Von der Kränkung, die ich über diesen bedeutenden pekuniären Verlust empfand, es handelte sich um mehrere hunderttausend, weiß ich nicht viel zu berichten. Es finden sich nämlich in meinem Tagebuch keine weitläufigen Eintragungen darüber. Und auch mein Gedächtnis, das seither so viel tiefer schmerzende Eindrücke aufgenommen hat, weist von diesen Vorfällen keine sehr lebhaften Spuren mehr auf. Ich weiß nur, dass mir hauptsächlich um das schöne Luftschloß Leid war, welches wir uns da gebaut hatten, Quittierung, Gutsankauf, unabhängige von der sogenannten Welt abgeschiedene Existenz. Im Übrigen traf mich der Verlust nicht gar so schwer, denn wie gesagt, mein Vater würde mir bei seinen Lebzeiten nichts abgehen lassen und hernach mir ein genügendes Erbe hinterlassen. Auch meinem Sohn Rudolf stand in Zukunft sicherer Reichtum bevor. Eins tröstete mich, es war ja nicht der mindeste Krieg in Sicht, man konnte gut auf zehn bis zwanzig Friedensjahre hoffen. Bis dahin. Schleswig-Holstein und Lauenburg waren im Vertrag vom 30. Oktober endgültig an Preußen und Österreich zu freier Verfügung abgetreten. Diese beiden nunmehr die besten Freunde würden sich dieses Erfolges freuen, die hieraus erwachsenden Vorteile brüderlich teilen und keinen Grund finden, zu streiten. Nirgends am ganzen politischen Horizont der berüchtigte schwarze Punkt. Die Scharte der in Italien erlittenen Niederlage war durch den in Schleswig Holstein geholten Waffenruhm genügend ausgewetzt, es lag also auch für den militärischen Ehrgeiz keine Veranlassung mehr vor, neue Feldzüge heraufzubeschwören. In dieser Hinsicht also war ich beruhigt, dass der Krieg vor so kurzer Zeit gewesen, faßte ich als Bürgschaft auf, dass derselbe sich nicht so bald wiederholen würde. Auf Regen folgt Sonnenschein, und im Sonnenschein vergisst man den Regen. Auch nach Erdbeben und Vulkanausbrüchen bauen die Menschen auf der Schutzstätte wieder neue Wohnungen auf und denken nicht an die Gefahr, dass die überstandene Katastrophe sich wiederhole. Ein Hauptbestandteil unserer Lebensenergie scheint in der Vergesslichkeit zu liegen. Wir nahmen Winterquartier in Wien. Friedrich hatte nunmehr Beschäftigung im Kriegsministerium, eine Tätigkeit, die er dem Kasernendienst jedenfalls vorzog. Dieses Jahr waren meine Schwestern mit Tante Marie den Fasching über nach Prag gezogen. Dass Konrads Regiment gegenwärtig in der böhmischen Hauptstadt lag, war doch nur eine Zufälligkeit. Oder sollte dieser Umstand einigermaßen auf die Wahl des Winteraufenthaltes Einfluss gehabt haben? Als ich letztere Vermutung meiner Schwester Lilli gegenüber fallen ließ, errötete sie tief und antwortete achselzuckend, »Du weißt doch, dass ich ihn nicht mag.« mein vater bezog seine alte wohnung in der herrengasse er trug uns an wir möchten uns bei ihm niederlassen da er genügend raum dazu hätte wir zogen es aber vor allein zu leben und mieteten am franz josef Kay ein kleines mezzanin meines mannes gehalt und das mir von meinem vater ausgestellte monatsgeld genügten für unseren bescheidenen haushalt reichlich auf abonnierte logen hofbälle Überhaupt auf in die Welt gehen musste freilich verzichtet werden, aber wie leicht verzichteten wir da. Es war uns sogar angenehm, dass meine pekuniären Verluste dieses Zurückziehen rechtfertigten, denn wir liebten die Zurückgezogenheit. Einem kleinen Kreise von Verwandten und Freunden blieb unser Haus immerhin offen. Besonders meine Jugendfreundin Lori Griesbach besuchte uns oft, öfter beinahe als mir lieb war. Ihre Gespräche, die mir schon früher stark oberflächlich erschienen waren, fand ich jetzt gar ermüdend schal, und ihr Interessenhorizont, dessen Enge ich immer erkannt hatte, machte mir den Eindruck, jetzt noch zusammengeschrumpfter zu sein. Aber hübsch war sie, und lebhaft und kokett. Ich begriff, daß sie in der Gesellschaft so manchen den Kopf verdrehte, und es hieß, dass sie sich nicht ungern den Hof machen ließ was mir nicht ganz angenehm war war die wahrnehmung daß ihr friedrich sehr wohl gefiel und daß sie manche blickpfeile auf ihn abschoß welche offenbar die bestimmung hatten in seinem herzen sitzen zu bleiben loris mann eine zierde des jockeyclubs des rennplatzes und der theaterkulissen war bekanntermaßen so wenig treu daß eine kleine rache name ihrerseits nicht allzu streng zu verdammen gewesen wäre aber dass Friedrich als Revanchemittel dienen sollte, dagegen hätte ich doch einiges einzuwenden gehabt. Eifersüchtig! Ich! Ich wurde rot, als ich mich bei dieser Erregung ertappte. Ich war ja seines Herzens so sicher. Keine, keine auf der Welt konnte er so lieben wie mich. Nun ja, lieben!« »Aber eine kleine Verliebtseinsflamme, die hätte immerhin neben der mir geweihten sanften Glut aufflackern können.« Lori verhehlte mir gar nicht, wie sehr sie an Friedrich gefallen fand. »Hörst du, Martha, du bist wirklich zu beneiden um diesen charmanten Mann. Oder bewache ihn nur ordentlich, deinen Friedrich, denn dem setzen gewiss alle Frauenzimmer nach.« »Ich bin seiner Treue sicher,« antwortete ich darauf. Lass dich nicht auslachen, als ob Treu und Ehemann nebeneinander genannt werden könnten. Das gibt's nicht. Du weißt, wie zum Beispiel mein Mann... Mein Gott, vielleicht bist du da auch falsch berichtet. Dann sind ja nicht alle gleich. Alle, alle, glaube mir, ich kenne keinen von unseren Herren, der nicht... Unter denen, die mir den Hof machen, sind mehrere verheiratet. Was wollen die nun?« offenbar nicht mich und nicht sich in ehelicher Treue üben. »Sie wissen vermutlich, dass du sie nicht erhören wirst. Und, gehört Friedrich auch zu dieser Phalanx?« fragte ich lachend. »Das werde ich dir doch nicht sagen, Gänschen. Es ist ohnehin sehr schön von mir, dich aufmerksam zu machen, wie gut er mir gefällt. Jetzt heißt es nur ein wachsames Auge öffnen.« »Ich habe es schon weit offen, dieses Auge, Lori, und dasselbe hat bereits mit Missbehagen verschiedene Koketterieangriffe deinerseits wahrgenommen.« »Da haben wir's, so werde ich mich in Zukunft besser verstellen müssen.« Wir lachten beide, dennoch fühlte ich, dass, so wie hinter meiner scherzhaft vorgebrachten Eifersucht eine wirkliche Regung dieser Leidenschaft sich verbarg, so auch unter ihrer vermeintlichen neckenden Rede ein Kern von Wahrheit lag. Loris Mann hatte den Schleswig-Holsteiner-Feldzug nicht mitgemacht, und das verdroß ihn sehr. Auch Lori ärgerte sich ob dieses Pechs. »So ein schöner, siegreicher Krieg!« klagte sie. »Jetzt wäre Griesbach gewiß um eine Stufe im Rang vorgerückt. Nun, das Tröstliche ist, dass bei einer nächsten Kampagne... Was fällt dir ein?« unterbrach ich. »Dazu ist nicht die mindeste Aussicht. Oder weißt du einen Anlass? »Wofür sollte denn jetzt ein Krieg geführt werden?« »Wofür? Darum kümmere ich mich wahrlich nicht. Die Kriege kommen und sind da, alle fünf oder sechs Jahre, bricht immer wieder etwas aus. Das ist so der Gang der Geschichte. Es müssen aber doch Gründe vorliegen.« »Vielleicht. Doch wer kennt sie? Ich gewiss nicht und mein Mann auch nicht.« »Warum schlägt man sich denn eigentlich dort droben?« fragte ich ihn während des letzten Krieges. »Das weiß ich nicht, ist mir auch ganz egal,« antwortete er achselzuckend. »Ärgerlich ist nur, dass ich nicht mit dabei bin,« fügte er hinzu. »Oh, Griesbach ist ein echter Soldat. Das Warum und das Wozu der Kriege, das geht den Soldaten nichts an. Das machen die Diplomaten untereinander ab.« ich habe mir nie den Kopf zerbrochen über alle die politischen Streitigkeiten. Uns Frauen geht es schon gar nichts an. Wir würden doch nichts davon verstehen. Ist das Gewitter einmal losgebrochen, so heißt es beten. Dass es beim Nachbar einschlage und nicht bei uns, das ist freilich das Einfachste. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Eva K.